1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a vuestra casa, Level Up, el podcast de videojuegos de PC Gamer. Y aquí estamos una semana más dispuestos a hablar un ratito sobre videojuegos. Afrontamos el episodio número 15 de esta segunda temporada y como estáis escuchando, no, no estáis mal a los mandos y sé que es muy decepcionante, pero oye, algo bueno tiene y es que vais a poder escuchar durante una horita larga mi sensual voz. Pero para sensuales... Ay, mis compañeros, madre mía, que me, que me tienen robado el corazón. Raúl Romero, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, chavales? Aquí andamos con muchas ganas de ponernos a los mandos de cualquier cosa que pueda volar y empezar a disparar a <risa> oh, Dios.
1: <risa> sé que estás mirando el reloj para que termine ya la emisión del podcast de hoy para irte corriendo a jugar a Star Fox Zero, ¿no? Yo no juego
0: a Star Fox Zero, Star Fox Zero juega conmigo. Juega. juega
1: contigo. Bueno, luego nos cuentas a ver qué, qué expectativas tienes. Eh, se han publicado además esta semana los las críticas sobre el juego. Bueno, ya nos, ya nos dirás un poco lo que está hablando la crítica. Ya la semana que viene o la siguiente, cuando le hayas podido meter mucha mano, ya entraremos en en Arinamar Fernández, el yogurín de la casa. ¿Cómo lo llevamos, caballero?
2: Yo quería preguntarte que cuándo vamos a hacer el segundo especial de Dark Souls 3, porque ahora, ahora sí lo estoy jugando yo. No, ya no. A ver, a, a, ahora ya, ahora, ahora puedo opinar. A mí me interesaba la
1: opinión de alguien formado, culto y estudiado como Antonio Santos <risa> Madre mía. Y la tuya en realidad nos daba igual, o sea, en el fondo has visto que cada vez que abriste la boca en ese especial nos cayeron palos en iVox, ¿no?
2: Claro, hombre, pero eso lo hago, lo hago a posta, eso, el salseo mejora la audiencia. <risa> así,
1: pues. ya sabes, cuando quieras, cuando quieras nos, nos dejas tu opinión. No, no. Mira, luego te voy a preguntar, Ala, venga, luego te pregunto por Dark Souls 3. A ver qué tienes que contarnos. Y Antonio Santo, director de FS Gamer, ¿cómo lo llevamos?
3: ¿Has dicho que querías a alguien deformado para opinar?
1: Para ¿Deformado ¿cómo?
3: <risa> Vale, vale. No, no, por tomar nota. Pues nada, aquí aquí ando. Con lo mejor que puedo, que no es mucho.
1: Sí, bueno, ya sabemos. Los achaques de la edad, tío. Ser padre sí que... y los achaques de la edad. Lo tienes todo, tío.
3: Ahí, ahí. Esto cuando me dicen... ¿Tu hija cómo está? Y digo no, mi hija, fantástico. Si es que te he hecho por eso, soy yo.
1: <risa> ahí, un abrazote muy fuerte. Bueno, esta semana arrancaremos con un breve repaso a las noticias de de la semana, ya sabéis que está todo como muy tranquilito, se ve a lo lejos el horizonte de la tormenta perfecta, que es el E3 2016, eh, nosotros no sabemos... Nos
3: perfecta va ser un coñazo, el E3 2016, pero bueno... Bueno,
1: a ver, lo primero de todo, no me reventéis los programas de buenas a primeras, ¿vale? <risa> <risa> y segundo, no me reventéis un programa de debate del E3 que sabéis que va a caer en dos, tres o cuatro años como mucho. Un pre-3. Ya diremos si es un coñazo o no es coñazo. Bueno, esta semana, ¿de qué vamos a hablar en las noticias? Por un lado, uh, vamos a hablar de, de GameStop, que se parece ser que se va a poner a, a distribuir videojuegos. Es decir, no a distribuir, vender videojuegos. Bueno, sí, como un publisher, vamos. Eh, y un rumor que hay por ahí que si una edición remasterizada de los Batman Arkham, etcétera, etcétera, después... Nuestro amigo Mar Fernández nos va a contar qué le han parecido las primeras horas de, de la beta de Battleborn Hablaremos también un poquito de Star Fox Zero y también, marc no te preocupes, te vamos a preguntar por eh, Dark Souls 3 Traremos con la firma de José Carlos Castillo que nos va a hablar nuevamente de la realidad virtual eh, Tendremos la sección del oyente y ya vamos, ya terminamos Así que, oye, preparaos que esto arranca Un saludo de quien nos habla, Alfonso Gómez Arrancamos Bueno, arrancamos las noticias de, de la semana, que estas, eh, como decíamos, estas semanas tranquilitas, con. Bueno, con una que nos ha llamado un poquito la atención, porque además eh, ha venido precedida con con otra noticia que ataña a un estudio español con mucha solera y últimamente está dando mucho, mucho que hablar y de la que mucha gente no se ha, no se ha hecho mucho eco. Y es que GameStop, eh, la cadena de tiendas eh, de videojuegos eh, norteamericana, anunció a principios del año 2016 que iban a distribuir el nuevo videojuego de la gente Insomniac Games que si hay alguien que no los conoce, entre otras cosas, son súper conocidos por haber creado la famada franquicia Ratchet Clank. La verdad es que se montó algo de revuelo y tuvieron que salir a la palestra, a la palestra perdón, para desmentir que se iban a convertir en una, en una editora. ¿no? Hasta hoy, porque eh, esta semana se ha anunciado que GameStop crea su propio sello de, de publicación, Game GameTrust, ¿Y que compañías como Tequila Works distribuirán con ellos? Y, Antonio, creo que algo más de esta historia sabes tú.
3: Bueno, eh, más, más por la parte de Tequila que por la parte de GameSpot. La parte de GameSpot básicamente es lo que has dicho, que han anunciado que fundan Game Trust, que va a ser una distribuidora y ya está. Por la parte de Tequila, pues eh, he hecho un par de llamaditas para preguntar y el primer dato y, y más importante de esta historia, que sorprendentemente no se ha comentado más, es que eh, no se trata de un acuerdo de distribución para Raim que por otra parte era lo que en principio sí. todos pensábamos porque claro, rompen la o sea, recompran los acuerdos caramba, los, los derechos. derechos de Raim no tenían distribuidora como tal, pues dice bueno, pues habrán firmado con Mace? Pues, No señor, es para un nuevo producto del que no se ha anunciado nada, del que no se ha explicado nada y del que no sabemos nada, pero sí que nos sirve para deducir que cuando se habló de rumores de posible cierre, de catástrofe y de caos y muerte y destrucción por haber recomprado sí. los derechos de Ryan, pues que, que no, que no se ha quedado en nada. Tequila Works eh, en su día ya puse en la noticia que tan mal no les debía de ir cuando se estaban mudando a una oficina más grande y ahora además se anuncia que efectivamente están empezando un nuevo desarrollo, que están trabajando en un nuevo producto que no se ha anunciado todavía y del que no me han querido contar nada. No, no, no estoy ocultando información, no me han dicho ni off the record, no sé nada. Pero sí que podemos decir, así pues, que el estudio madrileño, independientemente del estado en el que esté el desarrollo de Rhyme, que tampoco lo sé, sí que goza de muy buena salud y tiene por lo menos en los próximos años el futuro garantizado.
1: Antonio Santos, nuestro reportero y charachero, como la rana Gustavo, que está ahí para lucir, pero que luego no le saca nada a las compañías, les llama y acabáis hablando de <risa>
3: tío.
2: <risa> Joder, no
3: me preguntan por mi familia edad. y les pregunto por la suya.
2: <risa> les saca la nota de prensa, pero, pero hablada sí, ver, Bueno, lo, impo lo importante. Eh, es bueno, pero promedio, me, pues, me
3: confirmaron, me confirmaron eso, que, que tienen un nuevo. Vamos, que no es un acuerdo firmado. En plan, bueno, cuando empecemos con otro juego, tal. No, no. Hay un juego que está ya en proyecto, que está en desarrollo. Sí. Eh, y ya hay gente asignada a ese proyecto. A ese bueno, proyecto. No es una cosa
2: abstracta. ¿Pero ¿te negaron, te, te negaron rotundamente que no se van a encargar de distribuir rhyme?
3: No me, A ver, no es que me lo negaran, es que el acuerdo no incluye Rhyme. Que en no claro. el futuro lo pueda incluir, pues hombre, eso no te lo puede negar nadie. Pero hoy por hoy el acuerdo no incluye Rhyme. Es solo para ese juego aún sin, sin anunciar.
1: Es curioso el el limbo, ¿no? En el que parece que se encuentra se encuentra Rime, que es un limbo más inf informativo, obviamente para nosotros, obviamente, porque está claro que la gente de Tequila está trabajando en él y como bien dice Antonio, las cosas tan mal no les van, porque oye, se han mudado, están tienen otro equipo que está trabajando ya aunque sea en tareas de preproducción de otro de otro proyecto, pero bueno, pues, sí, se nota que es un título que que nos eh, cautivó cuando se anunció luego, hace un par de años cuando salió en Gamescom y y tenemos tenemos mucha el ansia viva, ¿no? para para descubrir eh, toda la información, ¿no? O saber cositas concretas sobre sobre el mismo. Pero vamos a intentar centrar... O quiero, me gustaría centrar el, el tiro... Luego hablaréis de lo que queráis, como siempre, ¿no? Pero me gustaría centrar el tiro en, en este anuncio, ¿no? De, de una cadena de tiendas como GameStop que que parece que en esta crisis supuesta que está viviendo... Bueno, esta crisis supuesta no. En esta crisis que está viviendo el el formato físico en detrimento con las ventas digitales que cada vez son mayores, lógicamente, pues que una cadena como GameStop anuncie que una de que abren un nuevo modelo de negocio como el convertirse en un publisher de videojuegos, a mí, por lo menos, me llamó bastante la atención. Lo comenté muy muy por encima con, con Antonio cuando salió la noticia. Pero me gustaría saber qué os parece, ¿no? Si creéis que es, que es una evolución en sí interesante o necesaria... Eh, a mí pues, desde luego me ¿qué parece mensaje, o, 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 ¿qué ¿no? sensación os da? a mí, a mí, a ver, eh, me parece una forma de
0: reinventarse, o sea es una forma como otra cualquiera de buscar un poco, una salida a, a un mercado pues pues saturado ¿no? donde lo digital es lo que está ganando cada vez más peso, sinceramente no sé eh, GameStop eh, lo, lo, lo que va o sea, no creo que sea Creo que, poco, que esto es un globo sonda, que poco a poco eh, lo que va a hacer es ir tomando un poco de aquí y de allá, eh, de algún estudio, algún juego así puntual, para ver cómo va reaccionando eh, los usuarios, si van comprando, si no, y poco a poco abrirse camino en ese mundillo. Eh, esto de los, de los videojuegos va a lo digital, si es que es, es la tendencia, no es que una cadena se ponga ahora a distribuir algo físico, es la tendencia. Entonces, no sé cuál sería la, la jugada maestra de GameStop en este sentido, me
3: un poco desconcertado, la verdad. Yo lo veo bastante más fácil de explicar que no poner los huevos todos en la misma cesta.
1: Ya claro eh, Las tiendas
3: físicas... Em em
0: ¿Cómo lo explica? ¿Qué campechano
3: es? Claro, a ver, es que, vamos a ver. Estamos hablando de una cadena de tiendas que ha cerrado muchas tiendas en los últimos años. Eh, que desapareció de España, que, que ha tenido problemas económicos en otros sitios. El formato físico está en declive. Las tiendas físicas viven en muchos países, no solo en España, de, de merchandising y de vender de segunda mano que en algunos sitios se está regulando es que o se reinventan y buscan negocio en otro sitio o están condenadas a desaparecer tal y como las entendemos
0: pero esta es la claro. forma de reinventarse o sea, quiero decir, eh, si tanto eh, aún está teniendo el fi lo físico, que o sea, lo digital que doy fe de ello, de primera mano no sé que una cadena, que es lo que es Alfonso, es que es realmente lo que choca y lo que da que pensar: que una cadena como GameStop, que a pesar de, ese, de haber cerrado tiendas, haya sido es un referente en Estados Unidos en cuanto a, a la venta de videojuegos, eh, quiera ahora publicar juegos, o sea, ¿sabes? O sea, dedicarse a publicar videojuegos, no sé. Claro, pero de... tú piensas que cualquier negocio
3: no es que suene bonito o que tenga sentido, cualquier negocio es gasto versus beneficio. Y la inversión que le requiere esto a spot es relativamente baja, porque el canal de venta ya es suyo.
2: Claro. O sea, Sabes que ya es que tiene el renombre, ya tiene el renombre. Claro. Para o sea, ese el, tipo de, el, de actividades. O sea. El
3: canal digital no es suyo, evidentemente, pero no te hace falta que sea tuyo. Es Hasta cierto punto gratuito, digamos, baja porcentaje, no tienes que pagar una distribución. Y el canal físico ya lo tienes tú.
0: Y es más, eh, puede ser una forma de control con las, con las desarrolladoras. Tú imagínate, oye, mira, si... Si, me, si te distribuyo yo el juego, eh, te, me comprometo a comprarte tantas unidades, a hacerte un mural, a, o sea, de otra forma... Bueno, no, eso no,
3: ahí habría que tener cuidado, ¿eh? Porque esas cosas se pueden considerar... Monopolio. ...contra leyes antimonopolio, sí.
0: Bueno, pero ya, ya, ya sabéis que ni será la primera vez ni será la No, última.
3: a ver, ya lo sé, pero bueno, esas cosas se hacen cuando se hacen, se hacen bajo cuerda, yo... hay cosas, <risa> pero claro que la, para poder decirlas las tienes que tener muy demostradas documentalmente de prácticas sí, de ese tipo es como que han ocurrido en este país con determinadas cadenas de tiendas eso es eh, las y que yo creo que todo el mundo en el sector las sabe pero que no se pueden publicar porque no tenemos pruebas y no, pruebas documentales y nadie quiere que le lleven a juicio pero que, que bueno que en teoría esas cosas no deben ocurrir pero no es ya solo eso simplemente eh, tu inversión es baja y el, el beneficio potencial es muy alto controlas una cadena de tiendas muy importante que puedes utilizar para potenciar tus productos eh, como dice Mark tu marca ya es conocida tú ya tienes un prestigio estás potenciando tu marca por los dos lados y además puedes meter un pie en las tiendas de la competencia porque si tienes un juego que es importante la cadena de tiendas de enfrente ya me sé cómo se llame no se puede negar a, a venderlo yo es que francamente no es que no le vea inconvenientes claro, es que lo que no sé es cómo no se han decidido antes
1: Sí, es, es curioso además eh, Mark que las dos eh, grandes cadenas de tiendas ¿no? que nosotros eh, conocemos, hay muchas más no pero de videojuego especializado en nuestro país, una era GameStop como bien dice, ¿qué coño hace más? porque siempre me lío GameStop, GameSpot Joder, sí, sí. GameStop. Eh, tengo que pensar, ¿eh? no hay nada que más mejoró que tener que pensarlo. Eh, acabó sí, cerrando. Sí, pensar en general. Eh, mejoró para... <risa> es un pensar. Eh, mejoró, mejoró. Eh, acabó cerrando y tal, y Game, ¿no? Y las dos, con sus particularidades, eh, están buscando cómo reinventarse de cara a, a, los, a, los, siguientes, a los siguientes años, ¿no? Eh, Game ha anunciado que ellos quieren explorar la vía de los eSports, con la adquisición de, de social de SocialNet y ahora GameStop anuncia eh, que ellos bueno van a explorar esta vía, que estoy seguro que a, acabarán explorando también la de los eSports de alguna forma u otra, que quieren explorar esta vía del de publishing, ¿no? Y además anunciaron... Algunas de las condiciones, y era que una de ellas, que siempre es de las más controvertidas, era que el estudio que quisiese publicar con ellos eh, mantendría el derecho de, de la propiedad intelectual, ¿no?, de su, de su videojuego, por ejemplo, ¿no? Ellos lo, lo comentaban como una ventaja, que yo sí que ahí veo una ventaja bastante interesante, ¿no?, bastante atractiva. Eh, ¿A ti, Cormac, qué te pareció todo esto?,
2: Hombre, eh, al fin y al cabo lo que están haciendo es simplemente evolucionar y adaptarse a lo que es la demanda, tanto como game, como lo de con lo de los esports y lo de GameStop con esto yo creo que eh, simplemente te el mundo de los videojuegos va evolucionando y lo que hacen evidentemente las tiendas que se dedican a, a ello, que se lucran con el tema de los videojuegos o sea, para lo que sea, pues tienen que avanzar se tienen que adaptar a, a lo que a, a, a las demandas yo creo que lo de, por ejemplo, lo de Tequila Wars con, con GameStop, les ha venido un poco al pelo lo de Tequila World Después, a, hablamos hace un par de programas creo, de no sé si todos los otros programas acerca del desacuerdo que había ten, tenido con Sony por el tema de tema de Rhyme y ahora ahora nos salen esto, ¿qué nos viene a decir? ¿no? Que, 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 tequila, que Tequila World se han, se han movido, han visto una oportunidad, pues habrán habrán quedado, se habrán mandado correos y, y miran, les viene la, 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 la noticia al pelo y GameStop, con esto pues habrá decidido dar el paso con algo ya eh, sí. seguro, ¿no? ¿no? simplemente, oye, vamos a hacer esto, y luego ya, pues hasta que nos salga un proyecto, pues no decimos nada, sino damos el ya. paso, sacamos Game Trust y además eh, nos, nos hacemos cargo del nuevo juego de, de Tequila Works y oh, ya vamos y ya y van de con insomnia, en la mesa
1: y de Insomnia, quiero decir que y estamos de insomnio, hablando de sí. y, hay, había algún estudio más pero ahora no, no, me, acuerdo, <risa> no me acuerdo de los nombres, pero o sea, estamos hablando de estudios con cierta solera dentro de la industria Tequila Works eh, sobre todo pues con la expectación, como hemos dicho, que ha desatado con este este Rhyme, eh, que ahora encima de, de, ha anunciado eh, este acuerdo para distribuir su próximo videojuego con ellos, e Insomniac Games, que sí que va a distribuir eh, el nuevo título en el que están trabajando. ¿no? Que, o sea que eh, las condiciones que tiene que dar en cierta medida GameStop son lo suficientemente atractivas como para que estos estudios por lo menos decidan hacer eh, la prueba o firmar un acuerdo con ellos eh, para, para un título, ¿no? Y claro, yo creo que uno de ellos, Antonio, tú has dado en la clave, que es que tienen el canal de distribución. O sea, al final, ellos controlan, por lo menos el canal de distribución físico y en Estados Unidos, ¿no? Que pues es, un, es un mercado muy atractivo.
2: Sí, mercado. El mercado número uno del mundo. Además, sí, además son, son dos compañías, tanto Tequila Works como Insomnia, que últimamente han sido eh, objetivo mediático, ¿no? porque eh, Tequila Works, con el tema de Rhyme, que no sabía muy bien por dónde iba a tirar, y además Insomnia, que ha salido el Ratchet Clank para PlayStation 4 hace poco. Así que no no creo que son, son dos nombres, por ejemplo, que ahora mismo suenan el tema de tema de medios que no son que no son desconocidos no me o sea, parece un mal movimiento sí. no no
3: para nada para nada yo creo que han estado listos porque son estudios que sin sin incluso el ready down los de los de Dior de, o sea, son, son estudios es verdad, de primera es línea de, de, no, estamos hablando de un noxy sí. a ver pero pero bueno vale si quieres no de, segun, de primera línea de de segunda de línea del de la, del pole position no pero bueno eso, estudios importantes, no, 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 no ha sido un anuncio vacío de contenido precisamente. La ¿eh? nota no de prensa me pareció bastante impresionante, que tú puedas ser directamente con Freddy Down con insomnia, con tequila. O si sea, acaso tequila probablemente es el pez más pequeño de esa pecera. Sí. ¿eh?
1: sí, sí, es el pez más pequeño, el que a lo mejor es el que tiene que demostrar algo más, eh, que está rodeado con ese halo de, de expectativa. Pero lo que tú dices, o sea, la gente de The Order, eh, la gente de Ratchet and Clank, Coño, estamos hablando de, de estudios bastante importantes, ¿eh? bastante interesantes. Eh, yo creo que no hay mucho más que contar en este sentido. No sé si vosotros queréis queréis añadir algo más al respecto o pasamos a, al siguiente tema.
3: Estoy de acuerdo en todo. Una pues,
1: discusión. Pues en el siguiente tema sí que no va a haber discusión porque vamos a hablar de Dark Knight, ¿no? Del Caballero Oscuro, el señor el señor Batman o Bruce Wayne que vuelve a estar de moda y no porque se vaya a anunciar un nuevo videojuego, que luego hablaremos, yo tengo yo tengo alguna teoría, alguna teoría que no sé si puedo desvelar porque creo que es una teoría que me han inducido. Entonces no sé si es algo que me han dicho que no puedo contar. Me estoy metiendo en un bonito jardín ahora que lo pienso. Eh, bueno, eh, es que no sé significa si
3: preguntarte para que clarifiques lo que estás diciendo? Dicho lo cual... Que te han inducido una teoría.
1: <risa> dicho lo... Es que acabo de caer en el momento en el que alguien me dijo algo y en el sitio no puedo hablar. Raúl, la siguiente noticia, tío. A ver, Batman, pone,
3: ponedle, ponedle otra cerveza a este hombre.
1: <risa> ¿Qué ha pasado, Raúl? Tío? ¿Por qué Batman, la, Batman, la saga Arkham de Batman ha vuelto a...? Un momento,
3: un momento. Quiero abrir un paréntesis aquí.
1: Sí, abre dos. O tres.
3: Arkham, Arkham... O
1: sea, ¿cómo? Arkham.
3: Vamos a, vamos a ponernos de acuerdo con esto. ¿Cómo lo dirían
1: los americanos, tío? Arkham...
0: ¿No? O sea, en teoría... La kh se pronuncia, ¿no? Que yo sepa en inglés. A ver, en teoría si yo pongo
3: un poco pedante, eh, la KH ¿Sí? es una de las formas de escribir el sonido J en inglés. O sea, de transcribir fonéticamente. Eso. Pero vamos, dudo mucho que sea Arham. Será Arkham o algo así. a lo
0: mejor. no. Bueno, yo, yo en su día tuve una disquisición. Se... Y sí, en plan Juan Y los, <risa> <"Tú> los <risa> títulos.
2: Porque es por dónde voy. Todo el mundo en una academia. Venga.
3: Arkham, Arkham...
2: Bueno, Lanz, yo lo. Lanzamos bien, esta
3: pregunta a nuestro. Mira, voy a ir
0: al bate y me bajan los pantalones, tío. Y lo que salga de allí se va a pronunciar. Y a tomar por saco. <risa> no, lanzamos
3: esta pregunta a nuestros oyentes. ¿Arkham o Arkham?
1: Eso que es, nos es. digan. Nosotros lo <risa> vamos a
2: pronunciar como nos salga de los mismos. Exacto. Nosotros Eso. les preguntamos a las bases, ¿no? Eh? Y ya que yo, ellas decían... Sí.
3: Eso es como decir. Sí. Yo lo <risa> pronuncio. Yo, lo, yo personalmente lo pronuncio banalona.
1: Badalona.
0: Badalona.
1: <risa> El asilo Badalona.
0: Vale, madre. Bueno, pues.
1: A ver, venga, va, voy, voy, voy. Con
3: la
0: venga. saga de Batman esta de Arkham, Arkham, Collection que ha saltado a la palestra precisamente por eso, porque se rumorea que hay que se va a lanzar una un recopilatorio de, de las versiones HD de los Arkham, no, el Arkham Asylum, el Arkham City y el tercero. Ya
1: está. No, ya está. ¿Y el no más, ¿no? El el, Knight. Ah, ¿no? No, el Night no está incluido no está incluido. ¿no? Solo esos dos en HD. Sí, bueno, que lo de HD más, me hace mucha gracia, ¿Sí? ¿no? Es como sí, si Barca, en la reacción no hubiese no, no, no alta definición.
2: Bueno, Batman Barca, Arkham, Arkham Asylum y Batman Arkham City, ¿no? Eso Arkham es. City, eso eso, es sí. Esos dos, sí. Eso es sí, porque luego
1: apareceríamos es que en sí. Night. Eso es, aparecieron estos títulos primero, fijaos cómo hilamos, ¿eh? En una comunicación interna de GameStop que, de, que envió a sus trabajadores para que eh, se preparasen porque en unos días empezaba la campaña de, de reservas de, del juego. Eh, además venía la fecha supuesta de lanzamiento, creo que era los primeros entre el, la primera quincena de junio. Eh, y poco después la SRB, que es el órgano de, de calificador por edades de Estados Unidos, también eh, incluía este este recopilatorio, ¿no? De juegos de, de Rocksteady, ¿no?
0: Para consola, ¿eh? Ojo, porque de sí, momento sí. la versión para PC no se ha mencionado en ninguna parte y eso que, que bueno, que a mí me parece raro porque porque lanzándose no es la primera vez que se lanza un recopilatorio, se lanza en consola y a la de poco sale en PC. No obstante no es la primera vez que el órgano de calificación por edades, aquí llamado en Europa PEGI, eh, se, se destapa con, con algún anuncio, alguna calificación que hace desvelar todo el pastel, ¿no? Y este ha sido uno de esos casos, por ejemplo.
1: Sí, no, eh, sí, sí, está claro. A ver, estoy seguro que, que está ahí este, esta recopilación, como también está la supuesta recopilación, que tampoco sabe nada, de los Bioshock, que no hemos, no hemos comentado, pero están ahí, eh, el Bioshock 1, el 2 y no sé si el, el Infinite, Infinite. Eh, sí. también el Infinite, eso es, eh, pero bueno, Batman. Mm, poco más. Otra
2: más. Otra más, sí, es que es otra más no, no, pero mira, en Estamos en la generación de, lo, de, lo, de los remakes y de las betas es Que, sentía, es que, bien, que un nos un presenten bien otras y más de títulos que triunfaron tanto en la generación pasada, pues que no, no debería ser ya ni de, ni de extraño
4: Es
0: un que debate de siempre O sea, está bien que la gente pueda jugar ese tipo de juegos pero que se, no sé, es una forma de rentabilizar los desarrollos no una forma de aprovechar eh, el tirón de películas como Andam vs Superman, que aunque ha sido hace algún mes, pues bueno, el rebufo todavía dura, no sé.
2: Todo, yo creo que es un poco de todo. O sea, si al final acaban eh, vendiendo, eh, vendiéndolas como churro las remasterizaciones, que seguro porque es Batman y ahora mismo Batman está en boca de todo el mundo, porque que si las películas, que si ven Affleck, que si historias y demás, y a lo mejor incluso eh, dentro de. Si sale, por ejemplo, este año, el año que viene podría incluso presentarse un, pues, un nuevo Batman para, para nuevas generaciones. Otro, sí. Sí, claro, otro más.
3: Eh, dos cosas. La primera, que a ver, estoy bastante de acuerdo. Yo, sobre todo, es que pienso que es una reedición innecesaria. Es que están muy recientes. Es que es eso. Claro. Es, que no, es que del Citi no están, han bajado... de moda. están de moda. Ya, pero que el Citi salió Es de 2012.
1: 2011. 12-11, sí. Sí, el Asylum es de 2009. Joder, es que. Tengo... ¿El Asylum
3: aún. Que, no han pasado ni 5 años. No sé. ¿Sí? Eso, bueno, a ver, salió el remasterización en el, de Sleeping Dogs sí. también. Que no es el primer juego muy reciente. Del que se, de
1: se The se Last of Us, te recuerdo. ¿eh? Pero la, la yo, la yo creo fast, que. El,
3: sí. Bueno, la pero, bueno, la, bueno la que bien. La pero, ver, no, que me parece mal. Que, no me parece mal que estén esos productos. Porque es tan fácil como. Que no quiera que no se lo compre.
0: ¿no? Y que están casi tan al final de la generación. Que, que bueno, que me parece bien que los saquen la siguiente generación. Pero unos juegos que llevan ya su tiempo. Y encima, en una generación donde ya se jugaban HD, jugué, me parece, no sé, macho. O sea, puedo entender que anteriores generaciones hagan remasterizaciones y remakes, yo lo puedo entender porque es con lo que hemos convivido toda la vida, pero pero no sé, este tipo de remasterizaciones HD me parece que es como utilizar los rizos.
2: Eh, claro, es que Raúl, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos y eh, cada uno de nosotros es a partir de cuántas generaciones o mm, habiendo pasado <risa> tantos años es ético y necesario yeah. hacer una... Un, a una ver, ético, vamos a
3: ver, vamos a ver, Tampoco esto ya lo he dicho muchas veces, no metamos el debate en un sitio en el que no tiene sentido que esté. La ética no tiene nada que ver con esto. Bueno, necesario,
2: porque a mí que me remastericen, por ejemplo, de las ofas por muy buena que sea remasterización, habiendo disfrutado el título hace dos años, pues me parece un poco, un poco Pues no te lo
3: compres, pero eso no es poco ético. A la empresa le da exactamente igual. O sea, es que no que no le veo un tema ético. Te digo, si te estuviéramos obligando, si dijera, no, sacamos la remasterización y la anterior ya no funciona en la PS3. Pero realmente no sé. es que sabes qué pasa, que desde el momento que me parece que no tiene nada que ver. Desde dicho, el momento en teoría no va a haber más Batman. De Rocksteady.
1: De de Rocksteady.
3: Warner. Pero en teoría no va a haber más Batman.
0: Sí, no, a ver... Ni mi hija que tiene siete meses. Si Rocksteady hace lo que hace con otras sagas de, de superhéroes, pues eh, amén ha cerrado la saga Batman que pues a otra cosa mariposa. Por mí, perfecto. No obstante, en el momento en el que él y esto lo entrego un poco, pero es que es así, el, el tema empresarial se mete ya en lo que es esto, pues pff, a tomar por saco debate y a tomar por saco todo. O sea, ya está, se saca por lo que se saca y fuera. Pero no sé hasta sí. qué punto tiene cabida, o sea, que decir, no,
1: sé. no a ver, tiene cabida hasta el punto en el que no se venda. Si no se vende, pues mira Warner, no vuelvo a hacer remasterizaciones de nada. O Warner o el resto de la gente, ¿no? Eh, eh, están funcionando, a ver, hay un, hay un hecho y es que están funcionando relativamente bien. Eh,
3: tienen un coste muy bajo.
1: Efectivo, no, no tienen un coste altísimo. La conversión yo creo que, que es bastante... o la adaptación a a las consolas, a Play 4, Xbox One debe ser bastante sencillita y no estamos hablando al final de una remasterización en sí de un juego, un o no, un remake, mejor dicho, del juego al final es simplemente eh, pues eh, adaptarlo a las funcionalidades de las nuevas consolas lo que les va a permitir eh, de ofrecerlo a 1080p si antes no se veía 1080p y pista ya está, no, no, no tiene nada más eh, que va a haber mucha gente que va a caer que se los va a volver a comprar, pues, pues es probable o sea, yo ahora estoy eh, terminándome nuevamente porque me apetecía mucho porque me he atrapado con los cómics de Batman el Arkham Knight y es bastante probable que pues chico, oye, si sale un precio interesante y no muy caro, <risa> o que te permiten comprarlos por separado y tal pues a lo mejor el Asylum, como dice Antonio, es de 2009, yo ya no lo tengo muy fresco, en, en mi PC no funciona y no me apetece andar enchufando la, la Play 3 o la Xbox One ¿no? o la Xbox 30 no sé en qué consola en cuál de las dos lo tengo pues es bastante probable que, que me lo que me lo compre no porque además son juegos son juegos buenos pero bueno yo ahí también sé que estoy con Antonio en el en el hecho, sé que cuando Cormac hablabas de la ética no, no lo decías en el, en el sentido más estricto de, de la palabra, ¿no? Eh, pero yo estoy con Antonio. Aquí estos son negocios. Esto es capitalismo puro y duro. Eh, tenemos una franquicia súper suculenta que es Batman. Está, está de solera, tío. Porque está otra vez en los cines, está en boca de todo el mundo, están saliendo nuevos cómics, eh, los superhéroes molan. Pues eh, vamos a seguir aprovechándonos del tiro en Rocksteady, han dicho que ellos no van a hacer otro Batman. Y yo me lo creo, ¿eh? También os digo que estoy seguro que Warner Bros. Montreal, que hicieron el Origins, seguro que están haciendo otro. O otro están, están en ello. Además, una cosa que a mí me molesta de este recopilatorio es que no hayan incluido el Origins, que sí, que es justo lo que no ha hecho Rocksteady y tal, pues que no era tan mal juego. El recuerdo no, que tengo no, yo... Es que no era no, tan No,
3: es derivativo, pues, sin más. Lo, lo de la ética no, no ha sido, o sea, no es una, eh, por, por darte una colleja, Marc. Es que realmente, aunque tú no lo hayas dicho estrictamente en ese sentido, sí que se habla mucho en redes sociales. Es que no es ético. No es ético ni qué ético? que tendrá que ver la ética con este asunto?
2: Sí, no, bueno, no, no me refería en el, lo que dice lo que dice Alfonso en el sentido más estricto de la palabra. Simplemente eh, el así, hecho de que así. desde el punto desde el punto de vista del jugador dice, pues mira es que para esto me haces un, un, un Batman, Batman nuevo Batman. o me haces otra cosa. No me pongas otra vez lo que he jugado hace dos tres años porque es que lo tengo súper reciente. por no cierto en todo
3: esto decís Rocksteady no ha un juego de Batman, de Batman no, pero de un superhéroe me jugó a la cabeza que sí. Oh, o de Flash,
2: ojalá, por favor. De Flash.
3: Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá Flash, Fíjate y esto no es pero hacer un juego de clase
0: es un reto para nosotros... Evidentemente,
3: ni, ni, ni información ni opinión. Esto es una pedrada mía. Moraría muchísimo un juego de Spider-Man, de Rocksteady. Uf. Sí, 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 pero...
0: No sé qué enfoque... O sea, Rocksteady tiene unas ideas cojonudas que con cualquier superhéroe seguro que le da una vuelta y, y, y lo eleva a lo que nunca ha sido, ¿sabes? Que Lo ha hecho con Batman.
1: Mira, para Rocksteady yo creo que estoy con Antonio, mi pedrada va también por ahí. Yo tengo dos pedradas. Tengo una que me gustaría que, hiciesen, que, no, que no hiciesen Superman, por favor, Superman es un superhéroe. Estoy con Juan Gómez Jurado, tío odioso. Nadie quiere, ama a Superman. No, no se le puede querer a Superman, es imposible. Y no quiero que intenten hacer un videojuego de Superman. Y mi otra pedrada es Spider-Man, ¿no? Me gustaría que hiciesen algo a lo mejor con Daredevil, pero no es tan conocido, tal. Sí que es muy parecido a Batman, en, en, a Batman entre comillas,
4: que vaya eh, etcétera.
1: Pero yo creo que Spider-Man con las mecánicas y la forma de trabajo que ha desarrollado Rocksteady no sería muy complicado para ellos. Ellos han demostrado que, que saben hacer sandbox eh, con superhéroes. Es decir, lo que es la arquitectura y el diseño de una ciudad, ellos son, son capaces de hacerlo para que sea jugable y funcione muy bien. Batman se iba, iba planeando y, y Spiderman pues va con, los, con las telarañas de un lado a otro enganchándose muy parecido al, al lanzamiento del, del gancho eh, de Batman. Eh, y de la batgarra de Batman y en spider Spiderman,
3: perdona que te interrumpa, tiene otra cosa muy chula, que es que la ciudad es Nueva York.
1: Sí, claro. Que es
3: que bueno, te te puede a... eh, Pero en Spiderman Spider-Man es oficialmente Nueva York.
1: Sí, 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 pues sí, puedes sí,
3: hacer sí. una reconstrucción muy muy chula, de que a lo mejor ya dicen, "Oye, pues mira, a ver si Gotham City es Nueva York, meets Londres." Pero pues
2: que, le compren los, que le compren los assets a The Division, tío, y ya está. También los de los de la Warner tienen, bueno, tienen han hecho ahí el, el Injustice, el Gotham Among Us, el juego de lucha de superhéroes. Tienen ahí varios para, para experimentar. Yo, a mí también me gustaría ver un juego, por fin, un juego de superhéroes de, de alguno un poco más, más desconocido. Es que estoy a ahora los bien libros,
1: lo
3: De spider Spiderman los tiene Sony, ¿no?
1: Los ha tenido Sony siempre, creo. No, pero ahora los ha recomprado ya eh, Marvel, ¿no? Disney,
3: ya, pero tú tú tú, tú ya no lo, pones... tengo, claro, no lo tengo claro, porque no los tenía Sony pero para cine. Yo no sé si de juego, qué te puedo saber por dónde van esos derechos. Es Que esto es otro follón también, decimos, Activision. ojalá. Y si no, 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 no. a veces distribuía, se se
1: distribuía se se los juegos y desarrollaba sí, los juegos de de sí, estoy League. Era Activision, los que... Igual
3: por derechos ni pueden, estamos aquí haciéndonos una paja mental que no.
1: Esto es que es un rollo, tío, lo de los derechos también. Porque
3: es los que tienen es lo de DC, claro, Man, es de Marvel.
1: Sí, pero luego también Warner ha distribuido eh, los, los juegos de Lego, vale, Lego Vengadores, Lego Star Wars va a distribuir ahora que son no. supuestamente de derechos Disney, ¿no? No no sé cómo aquí ya sabéis que es el follón este que no sabemos muy bien cómo va, pero yo ahí sí que sí sí hay que apostar dineros eh, y los y los vascos apostamos mucho dinero siempre. Yo creo que Rocksteady está trabajando en otro en otro juego de superhéroes. Eh, y espero que sea una licencia conocida aunque no sea un superhéroe conocido venga, Cormac, tío, te lo compro lo que sí que no me gusta y cada vez me aburre más son los juegos de superhéroes que no son conocidos, tío. El Prototype me aburrió mucho, lo siento, era muy divertido, pero Uf, me aburrió. Pero es que el Prototype y el, es... Infamous, lo siento, me aburrieron
2: también, tío, porque son esos, no sé, tío. A mí, dame un superhéroe que... que, que conozco, tío. <risa> pero esos eran superhéroes inventados, o sea, pero Infamous era, eh, no, no eran mal juegos, los, los Infamous sí que es verdad que al final pues eran muy continuistas y aburrían, pero el Prototype es que era una castaña muy gorda, ¿eh? El prototype es que no, 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 no tenía nombre, pero, es, pero sí, algo algún pan no sé, Flash, no hemos visto a Flash en un
0: videojuego ¿os imagináis, un, débil? ¿Os imagináis un videojuego de Aquaman? Ostras,
2: pues, oh. o sea, no, espera, espera. Daredevil sí lo veo. El flash no lo veo, pero Daredevil sí lo veo.
0: Pues sí es parecido. sí, ¿no? Es calcado a Batman. Daredevil. vamos a ver.
3: Para hacerte un juego interesante tiene que ser un personaje que zurre, ¿sabes? Que tenga capacidades, pero que tampoco sea Flash. Puedo correr de una punta a otra del mapa en una décima de segundo. ¿Cómo narices hace eso jugable?
0: Pues ahí está. Por eso yo he dicho. lo hace
3: rápido
2: en el combate.
0: Mira, Batman. Por eso digo yo que es un claro. reto a steady, tío. Ya, pero es
3: que yo no además, es que lo veo un reto, es que lo veo un coñazo.
2: Además pero... que ya has visto a Flash en un, en, un, en un... Lo tenemos en el juego de lucha. Al de... A Flash. Claro, y lo tío, que no moviéndose tiene, rápido. No tiene, sí. no
0: tiene por qué correr, simplemente puede pegar rápido y ya está. Puede ralentizar el tiempo también. Saltar no muy estás. lejos.
2: Que es lo que hace, bueno, fíjate, en la serie lo que hace es, entre comillas, cuando tú cuando tú lo ves a él moviéndose normal, el, lo que hace es ralentizar el, el, el tipo, se le puede dar ese a efecto. A ver,
1: que hagan un videojuego de Deadpool como Dios manda y a tomar por saco. <risa> fíjate que Arrow también lo tienen a huevo, ¿eh? porque
0: te hacen un, un juego, un beaten up, pero con un poquito más de enjundia. Arru, Raúl, ¿Y ¿qué chaval? te ha dado con Arrow, tío, macho? Pero, a ver, el chaval está muy bien. El
3: chaval está muy bien. <risa> está eh, bien. Y este... Está bueno, ¿no? <risa> este... Green Lantern.
1: Oh, ¡Oh, cago en la leche! Si pues hace no sé, falta decir Hulk o Iron Man. No, y de, Hulk ya hay, de Hulk ya hay, ¿no? De Hulk 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 ya hay
3: hay. De... Y de Green Lantern también hay, pero... pero Sí, no, ¿no? O no se llegó a hacer.
1: Yo tengo la pedrada de spider-man Yo creo que es el, el, que, el que el que pega completamente eh, a Rocksteady. Y podrían hacer un... O sea, ellos han demostrado que... que que les gustan los cómics, que tienen mucho mimo por por es, por es el universo de los superhéroes y que allí donde se meten siempre suben el listón, ¿no? Y, joder, Spider man sí que es cierto que necesita... Tiene videojuegos competentes, como diría Raúl, me gusta... Yo
3: sabía uno bastante chulo.
1: Sí, 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 o sea, no, no nunca han tenido el superjuego, pero tampoco han tenido castañas infames, ¿no? Siempre han hecho juegos, juegos competentes, interesantes, ¿no? Pero yo creo que Rocksteady... Podría llevarlo a un, a un nivel bastante interesante, además, sí, porque la historia de Spider-Man está en ese puntito entre oscura y luego juvenil y podrían hacer algo algo divertido, eso sí, yo rulo donde me niego es un juego de Aquaman, o sea, ya lo que me faltaba, ¿sabes? El tipo de lo real. ahí... Joder, ¿Qué el champú de lo qué real. corto, qué corto. De yo fin, medio pero... juego
3: dentro de una pecera.
1: Joder, por favor, madre mía, Cuamana, ¿a quién se le ocurrió ese, ese superhéroe, tío? Claro, tío, que haya,
0: un <ríe> que, le... que haya un minijuego para que puedas pescar y todo eso, como los Zelda.
2: Además, a todo, todo el mundo odia las fases submarinas, no me hagas un juego lleno de fases submarinas. En fin.
1: <risa> eh... Sí, no sé, Antonio, que me estás preguntando por el chat interno, tío.
0: <risa> ya, nos ha pillado todos un poco fuera de juego, está leyendo la pregunta y es,
1: pero ¿what? Creo que decías Play 2, puede ser. No. Ah, bueno, pues oye, pues si quieres decir algo, tío, sobre lo que acabas de comentarme, es la primera noticia que tengo. Estás dándome una eh, noticia primicia sí, sí, sí. o sea, no en,
3: en redes sociales, bueno, y sí. a raíz de ahí en la, en la prensa, que Microsoft discontinúa el fin Xbox 360. Va a dejar de fabricarla. Uy, mira, justo como Play 2. Empezando desde hoy.
1: Ajá, interesante. Yo pensaba que ya habían dejado, fíjate lo que te digo. ¿eh?
0: Desde el 2006, ¿no?
1: Sí, si no recuerdo más. 2006, 2006, aquí 2006 en, Europa. en Europa llegó efectivamente... Pues en un mismo mes tenemos tenemos dos noticias del estilo, ¿no? Lo que pasa es que PlayStation 2 llevaba ya no sé ni cuántos años todavía fabricándose oh, y vendiéndose y ha anunciado hace unos días eh, Sony que eh, dejaban ya de fabricarla, ¿no? que dejaban de, de continuar produciéndola. Y mira, ahora acabo de enterarme sí, sí. que también Xbox... es si que se cerraban
2: los servidores de Final Fantasy XI, ¿no? Que era el juego que estaba ahí aguantando me aún.
0: ¡Cagüen! Echa sí, el
1: telón, sí. echa el telón,
0: un minuto de silencio. <risa>
1: ah, ¿Algo más que decir sobre, sobre Batman? A mí me ha dado mucha pena que se hayan dejado fuera el de Sí, tío. sí, yo tengo ¿Qué que decir... te cuesta ya meterlo, ¿no? ¿Sabes?
0: Yo, exactamente, es que ver, ya no solo origen, pero ya podrías hacer para tener los tres juntitos un Alham claro. Collection y metes hasta el nuevo y ya está
1: bueno, el nuevo, bueno, sí, sí, sí ¿Ya, ya está, el... tío,
0: precio populista y tienes los tres de Alham <risa> <risa> eh,
1: eh, hacemos una pequeñísima pausa nada, cinco segunditos y vamos a hablar de la beta de, de Battleborn habíamos prometido que íbamos a hablar de Battleborn, lo vamos a hacer, pero antes una puntualización. Antonio, venga, dame sí, una collejita,
3: tío. Pinchar el pero pues vale. Play 2 no se discontinúa ahora, se discontinúa en 2013.
1: Despedido. Es que, ah. que lo estaba diciendo, estaba
3: diciendo no, me, me, no me cuadra no me cuadra, y lo he comprobado en la pausa y efectivamente se discontinúa en 2013. Lo que se hace ahora es cerrar el último de los servidores online que quedaba activo para Play 2.
1: Bueno, oye, da igual. Recemos un minuto de silencio. Un responso, por, un, responso. un responso por nuestros amigos de, de PlayStation 2. Eh, y antes de, de hablar de Battle, Un para Born, PlayStation
3: 2 que nos estará viendo <risa>
1: antes, de, antes de hablar de Battleborn? Teníamos un comentario en la noticia eh, de el, estos rumores, ¿no? De que, por cierto. Que hay que remarcar que nosotros estamos dando por hecho porque huele a que va a ser así, ¿no? Pero por ahora es un rumor lo de Batman, no, no hay un anuncio oficial por parte de Warner, pero acabará llegando, vamos. Eh, Cormac, nuestro amigo Fran Rodríguez, que yo ya creo que es de la familia, deberíamos invitarle un día al podcast directamente, pues sí. nos, nos ha dejado un comentario en Facebook al respecto de, de su opinión sobre esta, este refrito HD, ¿no?
2: Sí, sí, seguro que comenta más cosas con sentido de lo que lo hacemos nosotros normalmente. Sí, seguramente, sí, sí. No,
0: no es difícil, ¿no?
2: no. Eh, opino que se están pasando con tanto refrito HD, pero bueno. El juego de la pasada generación que más me gustaría ver en HD 1080p sería Red, Red Dead Redemption. Y ese tendría más sentido que la mayoría de refritos HD, ya que no salió en PC.
1: Pues qué quieres que te diga. Yo al Red Dead le tengo muchas ganas también, ¿eh? Me apetece muchísimo jugarlo y es y últimamente he estado también dándole vueltas pero es, es que es eso me da la pereza de, de, de enchufar la Xbox 360 o la Play 3 para, para jugarlo no y sí que me gustaría fíjate o que o si no hacen un una re, un, un refrito HD que por lo menos Xbox One lo ponga eh, retrocompatible o,
2: otra cosa que también nos gustaría mucho a, alguien, a los fans de, la, de, de este juego es que sacasen una segunda parte, ¿no? Que lo llevamos a bueno, sí. gritos desde que finalizó la, la, la primera, pero bueno.
1: Huele, huele que hay una segunda parte en camino, sí. ¿eh? de todas maneras. ¿eh? Eh, además, eh, Rockstar creo que este año va a estar presente de alguna forma en el E3 y yo creo que esa presencia puede venir como anuncio de, de este Red Dead Redemption 2 porque un Gran Auto nuevo, el Gran Auto 6, yo creo que todavía le queda el 6, le queda todavía un, un largo camino. Y ya que estamos Cormac, vamos a hacer hoy estamos eclécticos, tío, y un poco anárquicos, vamos a, a hablar de. o a dar voz a nuestros oyentes y ya que hemos leído el comentario de Fran Rodríguez, sé que tenías apuntados, un par de
2: comentarios más de gente que nos había dejado en
1: iVoox. Si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, hay un par de, coment de comentarios en iVoox que, bueno, los paso a leerlos ahora. El primero es de, Jose de Joseillo32 que dice eh, el nuevo Level Up se graba en Los Santos.
1: Muy bien, tío. Sí, pues, <risa> fue el, el de la semana pasada, ¿no? Que hicisteis sí, sí. El,
2: el desgraciado. O sea, no estamos y, claro es que se le cuando, cuando el jefe no viene aquí eh, se le aparta. no 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 estaba yo y no estaba Antonio o sea aprovechasteis claro es que viene a mar con las cervezas con el champán es que ya se le se cual, <risa> estamos
0: anárquicos y es lo que no está bien, bien, no.
2: No, no a bien. A dejar solos no, la verdad que no eh, Resdubia dice eh, Re, Resdubia Resdubia no sé si lo pronuncio bien o, o no P que ¿Qué? ya me corregirá el oyente ya me pegará una colleja eh, dice, no te preocupes Mark, que tienes razón en lo de los books. Bueno, pero de, de, de si de los books tengo... de,
1: de, de los
2: books de de, los books books de, 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 ahí, de los Soulsborn que comentamos la en los en las en las collejas que me, que me, que me metieron en el, en el programa pasado. Pero bueno, da igual, eso es bueno. Lo bueno es que vengáis y me metáis caña y me hinchéis ahí de comentarios eh, ahí negativos eh, criticándome porque eh, eso le, le da vidilla al, al programa, aquí no, no, no reímos. Claro,
0: tío, no, tú eres claro. como el tanque de level up, tío. Tú eres el dummy al que van todas las tortas.
2: <risa> sí, luego, sí, eso ¿no? yo me lo llevo todo.
0: Claro, luego lleva nosotros detrás, vamos. Por
3: cierto, res dubia es una expresión latina. O Separado. Res dubia significa cosa dudosa o incierta.
0: ¿Aquí, aquí está Antonio das Grima, que te quiero un montón, tío, pero hay veces que Grima, tío. <risa> Estoy viendo a Antonio Gala detrás, o sea. No sé. Hola. Antonio,
1: le, le quitaban el,
2: le quitaban el almuerzo. En
1: no, no, ya sabéis que no.
3: Os traigo un juego de poesía, Dios desde, desde <risa> no, mío, es idéntico, tío.
0: Os estiro con la mano y todo, es que Grima. <risa> ¡Socorro! Me va a caer
3: internet, ¿eh? Sí, recuerdo me acuerdo que viví un año bajo su techo. Sí,
1: tío, te voy a preguntar ahora. Vamos a hacer un topic Ya, toma, pues salvo este programa. Es... <risa> ¿Tú, est ¿Tú estudiaste... Ah, ¡A la ¡Otra, otra. <risa> este, Un año con la beca de la Fundación Antonio Gala. Era la
3: Fundación Antonio Gala, sí señor. ¿Y el señor...
1: ¿Os daba clase o os aparecía
3: o algo? No, no, venía... Antonio Gala os daba? Venía de cuando... A ver, eh, un o sea, respeto. No, de vez en cuando, y pues, bueno, charla con nosotros, tampoco teníamos nosotros una... O sea, hay generaciones, digamos, de la, de la fundación, promociones que sí que tuvieron más relación con él. Nosotros tampoco tuvimos una gran relación con
1: No, con estaría él. ya mayor, ¿no? O sea, el tío es mayor. Está,
3: no es tan mayor, pero es que está muy hecho polvo. la vida... Tiene 75 la 76 años, una cosa así. O sea,
1: está cascadete, 80, eh. Que, sé, sea.
3: Pero, eh. Pero que, no, que no tiene 110, que es que parece que... <ríe> <risa> eh, pero nada, pues sin pues más a ver, ah eh, oh, oh, coño 80, perdón por el taco, acabo de mirar el 85 claro, 75 tenía cuando estuve yo en la eh, pues eso que es tal como se le ve en la tele el hombre para eso no tiene doblez, es tal cual es un
1: tipo tipo curioso, auténtico, sí la palma es auténtico bueno, ala, habíamos hecho este KitKat sí, sí, me, queda,
2: me queda un último comentario del señor sí. David Alonso que dice aclarando una, una duda del, de su comentario de la semana pasada que dice, sí, me... Me, enfado por, me enfado por spoilers en Dark Souls 3, era porque no quería saber que alguien te ayuda en el santuario y al tiempo cuando vuelves ha palmado a la mitad de la gente por ejemplo, buen podcast, por cierto a ver, eso, es, tiene tiene, ruta razón, tuvo, tiene razón
1: tuvo, con sí. Antonio no porque, porque Antonio es un bocaza si me habéis visto
2: no, no 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 eso 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 lo dije yo pero tú, ¿no? pero sí pero eso <risa> quería, quería aclararle que eso no es de Dark Souls 3 eso era un spoiler de, de Demon Souls que por eso sí que me merezco la, la, las collejas pero ya no era, era de Dark, Dark Souls 3, o sea, hay que
3: poner hay que poner una frontera un límite a partir de lo cual se considera spoiler es que a partir de ahora
2: quiero decir como... La semana saldría...
3: ¿sí
2: no, 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 spoiler, spoiler. No, no, pero habría entendido que eso era un, un spoiler de, de Dark Souls 3, pero no, eso no era un, Mira, un spoiler de, voy de, de... Al menos no me consta que eso pase, porque ahora a Dark Souls 3 estoy jugando ya ahora. Voy a crear que...
1: jurisprudencia, jurisprudencia en level up. Si un videojuego ha nacido... O ya ha nacido... Se ha lanzado... <risa> se ha
3: nacido para jugar en el Real Madrid.
1: <risa> se ha lanzado... No sé... Mmm, antes de... El sexto sentido, tío... Se puede hablar... El, Oye, sí. el sexto no,
3: sentido, no, el sentido... El sexto sentido... Yo iba al colegio, salió en 1999...
2: Hostias, vale, pues antes de... Bueno, entonces... ¿Estás jugando al FIFA? Antes con Antes de Final Fantasy VII se puede spoiler. Después no.
3: ¿Hablos del FIFA se pueden? No, no. Y del Street Fighter tampoco. Voy a hacer un spoiler del
1: NBA 2K17. Se retira Kobe Bryant, chavales. Eh, eh, ¡Fuera de aquí! Eh, no, ahora en serio. A ver, yo sí que entiendo. Yo, yo entiendo que muchas veces... Eh, es un tema delicado esto de los spoilers cuidado que no me stripen el nuevo episodio de Juego de Tronos, la nueva novela de lo que sea, tal pero hombre, no sé, la sensibilidad está ahí estoy con Antonio, un juego, el Demon's Souls que no sé de cuándo es, ¿2011? 2009, 2009.
2: Sí, David, pero vamos, yo te
1: quiero mucho como oyente y por favor no dejes de escucharnos, pero. No,
2: no, ahí... no, 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 que David, David, vamos, por lo que deja entender en el comentario es que se pensaba que eso era un spoiler, un spoiler de The Souls 3, pero no, no era un spoiler. Ah, vale, vale, vale tranquilo, vale. no era un spoiler desde Souls 3, un spoiler de Demon's Souls.
1: Vale, vale, hala, arregladísimo todo. De todas maneras, amigos oyentes, y aquí voy a parafrasear a mi querido Antonio. Si tenéis muchas ganas a un juego y veis que nosotros vamos a hablar sobre él, pues no lo escucháis a semana, no escuchéis el podcast, por si acaso, que no pasa nada. Luego lo escucháis a posteriori y, y fiesta. ¿no? Pero así os evitáis disgustos. Eh, solemos cuidar hay, mucho. Hay,
3: hay una gráfica, es un eje, o sea, en mi cabeza. Cuanto más tiempo pasa desde que un juego, una película, una serie lo que sea, sale, menos culpa mía es y más culpa es de quien lo escucha. El spoiler. Quisir. A partir de determinado momento que cada uno tiene el suyo, ya es hijo mío, si no quieres un spoiler de tal cosa, vete a vivir una cueva <risa> o no a las redes sociales o en fin, o sea, ya es pues chico, que lo vamos a hacer? Es que no vamos a estar hurtando a la sociedad del debate profundo e intenso que en una mente se sienta feliz.
2: No, pero sé que también se puede ir con un poquito de, de cuidado y al menos advertir, mira, que seguramente vamos a hablar de Dark Souls 3, seguramente se nos escape algo
1: bueno, bueno, Ay, da igual, no, queda. Sí, no vamos a seguir con el asunto. Um, venga, te había prometido que te iba a preguntar un minuto, Dark Souls 3, ¿has estado jugando algo? Cuéntanos tus sensaciones. Antonio ya nos ha dejado muy, muy a las claras que es firme candidato a OT. Eh, Cormac, tienes sí, a, a, 60 a segundos, que... tío
2: vale, a mí también me parece firme candidato a Goti pero vamos, como mi opinión no cuenta porque soy fanboy de la saga, así que voy a opinar eh, un poco más entrando en profundo del juego, sí que es verdad que me parecen los niveles los niveles en sí que me parecen me parecen complicados, no voy a soltar ningún spoiler pero sí que de momento me estoy encontrando llevo ya unas unas 30 horas de juego y es nivel 60 eh, que los que los jefes, los bosses no están tan inspirados o a mí no, a mí no me parecen tan tan complicados, me parecen bastante, bastante sencillos, además hay varias herramientas en el juego, que me estoy encontrando que os vais a encontrar por bueno, ahí vale, tampoco hay que matarse hacer quests ni nada, que facilitan mucho facilitan mucho la partida de momento me está apareciendo el Souls más fácil más sencillito que hay
1: Buah, que vendidos los de Front Software, chaval, ya no lo juego <risa> <risa> Vale, muchas gracias, Cormac te volveremos a preguntar la semana que viene, no te preocupes vale. si hasta Así hasta
2: hasta, hasta que te Hasta que
1: salga Dark Souls 4 Hasta <risa> que <te risa> <ves el risa> spoiler pero ahora sí, vamos a hablar de, de, de lo importante, que es la beta de Battleborn. Creo que, Corma, que eres tú el único que lo ha probado. No sé si tú, Raúl, lo has podido probar sí. algo.
0: A ver, he probado, pero no no lo suficiente. O sea, bueno, Menos, menos más, mal,
1: me
2: pensaba que me iba a quedar solo.
1: Más que yo ya has hecho. Así que, bueno, eh, explícanos un poco para si ha habido alguien que está viviendo en un, en un silo o está encerrado en una cueva o no tengo ni idea y no
2: sabe qué es esto de Battleborn, ¿qué es? Sí. Vale, pues Battleborn es un videojuego que se presentó eh, en un espacio corto de tiempo cerca de, de Overwatch, eh, es un es un MOBA, es un título MOBA, una, un juego de acción en tercera en tercera persona, que la verdad es que la presentación fue bastante floja al principio, es un juego que ha ido creciendo en a medida que se ha, se ha ido enseñando gameplay y demás. Y ahora con esta beta, yo creo que crecerá aún más la popularidad ¿eh? y ganará, ganará compradores. Más que nada por eso mismo, porque quedó solapado, eh, o al menos así fueron mis impresiones, con la presentación de, de, de Overwatch de, de Blizzard, que estaba todo el mundo tan expectante, y ahora mismo la, la expectación de, de Overwatch es un poco más, más, más baja que entonces. ¿Qué pasa? La, la comparación era inevitable. Inevitable porque, primero, eh, que también tiene un estilo visual, eh, estilo artístico, rollo rollo cartoon que he escuchado comentarios de gente que, que le ha echado, le ha echado bastante, bastante para atrás, sin ni siquiera haberlo probado, que puede echar algo para atrás. Pero, eh, y bueno, y segundo, aparte, es la el estilo de, 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 de juego, el, el estilo característico de del juego. Eh, para la gente que tenía dudas, es, es un MOBA con todas de la ley, no es ni un... Team Based Shooter, ¿no? que se llama ahora, como viene a ser Overwatch o eh, Team Fortress 2, sino es un es un MOBA con, con sus súbditos y sus, sus, sus objetivos por capturar y no centrado únicamente en, en matar, en hacer, los, en, en hacer los, los frags. Por eso hay mucha gente que el, ha hecho la, como es de Gearbox, ha hecho la, inetaba, la, in, la inevitable comparación con... Borderlands. Borderlands. Pero claro, es que no se parece a, a Borderlands. Son juegos claro. totalmente diferentes. Las, si alguien quiere buscar un ejemplo que comparar, eh, la sensación que te transmite cuando estás jugando es a Smite. Smite, el el, el MOBA que es, en, es, un, es un League of Legends en, en tercera persona, pues 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 a mí me da la, la, una sensación bastante bastante más parecida a ese que no a Borderlands, que bueno que, que poco tiene poco nada tiene, tiene que ver. Eh, es un móvil, es un shooter primero, por, por varios factores. Primero porque el tema tema de, los, tema de los minions, tema de los objetivos, bueno, los minions, lo, lo, los súbditos que hay que ir empujando mismo, es línea es de, la línea de, exacto. Los, bueno, se, llama, se, se suele llamar los súbditos.
3: Ya, pero es que esbirros suena tan bonito.
2: ¿Vale? <risa> o, o, acol, sea,
0: es, o acólitos.
3: A mí me gusta mucho esbirros o masillas, que también es masillas, <risa> sí, como concepto es, es fantástico también.
2: El tema, por ejemplo, de la... No es un shooter porque el tema, por ejemplo, de Lime, de la puntería, el factor puntería, no es tan importante en el juego. Es más bien el hecho de que tú te conozcas... Es un juego perfecto con... para ti, Alfonso. Sí, tío, estaba pensándolo. Qué <risa> <risa> desgraciado. Primero porque es di es difícil mantener una puntuación una, una, perdón, una, puntería, una puntería precisa. Sí que es verdad que tiene golpes críticos y los golpes en la cabeza hacen más daño, pero las no está, no está hecho para que tú te pongas ahí a apuntar a la cabeza, sino está más bien para que se genera se genera un caos, se genera ahí un, una, una arena de combate ¿eh? y eh, el tira más, o sea, el juego premia más eh, a aquel, aquel equipo, aquellos jugadores eh, que mmm, se centren en los objetivos. En, pues en ir capturando la, las torretas hay varias torretas que podemos ir comprando con dinero que conseguimos con oro que recogemos en el juego y pues que nos pueden ayudar a empujar la línea de minos sea, y mantener a la de los enemigos o el ir eh, empujando la línea de súbdito hasta que lleguen hasta el final o eh ir capturando, bueno, de, denigrando, por así decirlo, las fuerzas las fuerzas enemigas. Por eso que, que, se, que es más un juego de objetivos que no un juego de, 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 de disparos al uso. La verdad es que es bastante divertido. O sea, yo tenía muchas dudas al principio porque digo, hostia, esto va a ser otro clon de Overwatch, pero para nada, son son juegos totalmente, totalmente diferentes que van cada uno por un, por un rumbo. Y que a la gente que le gusta el tema, el tema MOBA, eh, que haya jugado, que sea jugador de LOL, de Dota, de, que haya probado SMITE y le guste SMITE, yo recomiendo que, que le recomiendo que le eche un tiento, que si lo puedo lo pruebo, que le eche un vistazo porque, porque le va a gustar, es divertido, es bastante, le he echado, le he echado todas las horas que he podido, pero es bastante, bastante profundo, tiene una mecánica bastante profunda. Y, y, promete diversión 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 a tope y además que con el control de con el pad de consolas se juega se juega bastante bien que no lo pueda disfrutar un PC por, por lo que sea por los requisitos y demás eh, con consolas se juega se juega se juega bastante bien así que además tiene un plantel de personajes que es bastante amplio y variado y todo todo lo que hay ahí se puede conseguir todo lo que hay en el todo el contenido que hay en el juego se puede conseguir gratis con dinero del del juego y avanzando y bloqueando cosas así ¿eh? que, no sé si Raúl tendrá algo que decir para pues que también lo, ha, también lo ha probado
0: No, no, pero lo he probado muy poquito o sea, a mí lo primero, sí. que, te sorprende, lo primero que me sorprendió fue el plantel de personajes, el Rockstar que tiene para elegir ¿Sí? tiene un porrón de personajes y además bastante eh, diferentes los unos de los otros, evidentemente yo como bembrillo que soy y un total inepto en esto de los MOBA pues me metí como si fuese lo que tú dices un soter conclusión, error error garrafal porque efectivamente me cogía una chica que tenía un arco y es muy bonito, muy bonito cuando disparas y demás, pero cuando ya te empiezas a querer conseguir eh, esos objetivos o te empiezas a ver rodeado de enemigos, pues lo llevas un poco más difícil, como no empiezas a tirar de eh, las típicas habilidades ¿no? que tienes: matar a muchos a la vez, ataques de aire y cosas así. ¿Es un juego en tercera
1: persona? Sí. No, en tercera persona, ¿no?
2: No, yo perdón, te... perdón, en, perdón, en primera,
1: en primera ah, persona, no.
2: es un juego en primera persona. sí, sí Vale, vale, es que yo viene.
1: juraría que lo, que lo vi en el 3 y digo, pues sí que ha cambiado este juego, tío, porque juraría que era en primera persona, ¿no? Y digo, eh, tú, eh, Cormac, eh, decías que evidentemente, no, sobre todo a nivel jugable, no tiene ninguna similitud con Borderlands, pero a nivel artístico yo sí que le saco alguna... Eh, o sea, a, a una evidente y es que creo que es la misma a la misma diseña, directora de arte, la misma artista
2: que se está encargando ¿no? del diseño artístico. Sí, del pero sí pero, tiene... más... sí, pero es más cartoon. Sí, es, un no sé. más, es un poco más cartoon, y aparte que tiene, tiene mejores tiene, tiene gráficos un poco más pulidos. Así que, sí, claro, ¿no? Es un sandbox, evidentemente, no, no, tiene, no tiene que estar tan recortado en ese, en, en ese, aspecto. Pero es un cel shading, no o sé sea, a mí me da la impresión de que es un cel shading tanto diferente. Así que es verdad que es, es de la autora, y claro, lo notas, ¿no? Pero sí, pero claro, no me refería a las a las similitudes jugables, simplemente sí, 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 sí. que, que claro, que, que, que ambos tienen sí. algo de rol, uno más que otro, pero, sí. pero más poco más.
1: ¿La beta sigue sigue abierta? ¿Ha terminado ya? ¿Sabes? Eh, no, terminó el terminó
2: fin de pasado, ¿no? El, 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 ¿no? sé si el fin de pasado, sí.
0: ¿Y que estuvo tres días? ¿Estuvo así, no?
2: Estuvo desde... Estuvo más tiendo en consolas. En consolas se activó... En, perdón, en PlayStation, 3, en PlayStation 4. En PlayStation 4 se activó eh, un par de días antes y en PC y en Xbox estuvo el miércoles, estuvieron hasta el domingo.
1: Bueno, de todas maneras, este es el año de las betas. Dentro de poco... Bueno, ha arrancado ya la beta de Gears of War 4, luego se va a hacer pública en unos días, eh,
2: esto es un sin vivir, vamos. Sí, exacto, que si alguien se ha comprado la consola pero no tiene dinero para comprarse juego, juegos, no se preocupe que se va a hinchar a jugar.
1: <risa> Efectivamente. <risa> eh, bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausita, pero antes de, 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 de descansar ya aprovecho y vamos a despedir al señor Antonio Santo, que, que tienes que dejarnos como siempre. Antonio, un abracito muy fuerte, la semana que viene más y mejor espero. Bueno, no, si la semana que viene queremos hacer en principio un monográfico de PlayStation 2, creo que tú no te acercas.
3: No, la semana que viene yo voy a pedir mus y me voy Esto. a quedar descansando en el banquillo, os estaré escuchando desde la posición dije. de fan, que es lo que soy vuestro, un fan <ríe> acérrimo. Os quiero. Bueno,
2: Antonio. Pues, a, ver si es y nos deja, a ver si es verdad y nos deja algún comentario, ¿eh?
3: <risa> si yo do, dejo comentarios en mi cabeza. <risa> oh.
1: Oh, Antonio, un abrazo
2: curiosos. fuerte.
3: Abrazote, chao, chao, bonicos.
1: Chao. Bueno, compañeros, aprovechamos este momento para despedir a Antonio y volvemos en 5 segunditos. Hasta ahora. Y aquí estamos, estáis escuchando el episodio número 15 de la segunda temporada de, de Level Up y ahora toca hablar de Star Fox Zero. Sí, no lo hemos jugado todavía, de hecho Raúl está... Pues eso, en cuanto terminemos de grabar va a ir como loco a su Wii U a, a meterle mano a, al, al juego de Nintendo, pero queríamos aprovechar... Eh, estos minutitos para que Rulo, tío, nos, nos des unas pinceladas de, de lo que se sabe del juego, de lo que has visto, de lo que te has informado hasta ahora. Ya la semana que viene le hablaremos en profundidad de él porque creo que tanto Ratchet Clank como, como este Star Fox Zero se merecen eh, pues eso sus minutos de gloria en el podcast eh, de Level Up. Eh, pero sabemos que es uno de los títulos más importantes que va a tener Nintendo este año y queríamos aprovechar que esta semana sale a la venta para, aunque sea recordároslo queridos oyentes y para eh, resumiros las eh, características más importantes que, que tiene aunque no la hayamos podido jugar para que, bueno, os decidáis a comprarlo o no. Y os recordamos que está nuestra crítica en FS Gamer de José Carlos Castillo y os va a ayudar seguro, seguro, a formaros una opinión eh, perfecta sobre, sobre el juego.
0: Bueno, Star Fox Zero. Eh, a ver, lo importante, la gente se estará preguntando... Eh, bueno, yo, yo voy a dar la opinión de lo, que, de lo que he estado recabando hasta ahora, y que probablemente pues eso, eh, luego le echaré el guante y veré, y veré a ver hasta qué punto es cierto o no por lo que he estado leyendo diversas reviews incluida la de José Carlos Castillo, que la tenéis y que es muy recomendable su lectura en la página web eh, tengo que decir que en cuanto al control que es lo más controvertido que tiene el juego eh, pues eh, hay dos, dos formas de verlo es, o te gusta o lo amas así de claro, es un control por lo que he estado viendo que que precisa práctica, que la curva de aprendizaje es larga y pronunciada y eso precisamente eh, hace que una vez que lo controle, o sea, que metas tus horas y que palmes unas cuantas veces, eh, hace que sea satisfactorio realmente poder moverte y hacerte con los controles y que puedas hacer unos cuantos eh, giros y unos virajes eh, profundos así con el, con el mando. Eh, que tengas que andar mirando todo el rato a la pantalla y también al pad para, para disparar es algo a lo que te acostumbras si le dedicas tiempo. Por eso digo que hay gente que lo cogerá y, y no se hallará mucho y lo tendrá que dejar casi con toda probabilidad. Yo le tengo muchas ganas porque junto con dos más, es de los pocos juegos de Wii U que aprovechan de esta manera el Wii U Gamepad. Por otro lado tenemos el, el acabado gráfico, otra de las controversias. Aquí Platinum Games, bueno, el juego... Eh, estaba previsto que, pues, que que iba a ser lanzado cinco meses atrás, en el tiempo, quiero recordar. Y se ha dilatado hasta el día de hoy. Hoy está ya la venta de forma oficial, eh, que lo sepáis, hoy mismo. Que para el que no lo sepa, estamos a día 20. Se ha adelantado un poco el tiempo. Pero bueno, el tema gráfico se ha mejorado bastante. No llega a ser, eh, por lo visto, un te, un, una mejora gráfica eh, sobre, eh, que repunte pero digamos que el juego corre entre 50 y 60 frames por segundo en las pruebas gráficas que se han hecho, las pruebas de rendimiento, y esto lo que hace es que eh, el, un juego de disparos tiene que ser, eh, aparte de vertiginoso, tiene que ser fluido. ¿no? Pues este Star Fox 0 lo es, lo es y mucho. Además, el juego está todo el rato poniéndote explosiones y poniéndote un montón de historias eh, en el contexto del mapeado para que tú eh, incluso a modo de distracción ¿no? o sea, puedes estar disparando y como en el Star Fox 64 que te caigan del lateral derecho a algún tipo de estructura mientras tú estés disparando y mirando a la pantalla del Gamepad por el lado izquierdo entonces, esa coordinación mano-ojo tiene que ser totalmente eh, perfecta el timing tiene que ser clavado contra más clavado, más provecho le vas a sacar el aspecto gráfico que te digo que se ha mejorado un montón las texturas, ahora parece todo como eh, como mucho más nítido ¿no? o sea, el, el, el horizonte dibujado lo que he estado leyendo es que eh, está mucho más pulido se ve mucho más y en general eh, la sensación de arcade es la que reina en todo el juego ¿no? todo esto conjugado hace que tengamos la sensación de, de que está desarrollado esa, esa, esa sensación de que el juego se ha hecho en una plataforma dedicada como es la Wii U ¿no? que se le ha sabido sacar eh, ese juguillo. Nintendo ha necesitado bueno. la ayuda de Platinum Games sí. para, para poder llevar a, a buen puerto este juego. Y, y yo creo que es el juego que Nintendo necesitaba para demostrar las características y lo que puede dar de sí el, el Wii U Game Pass y lo que era Wii U. Y he leído por ahí una crítica en una página web y el final de la crítica es muy gracioso porque es una frase y la voy a citar porque me ha hecho mucha gracia, que es es el juego al que querrías haber jugado después de haber salido del cine de ver Independence Day.
1: <risa> bueno, de todas maneras lo dicho, eh, os emplazamos a la semana que viene porque Raúl va a darle muy duro y muy fuerte al juego estos días y... Y la semana que viene podremos hablar con, con propiedad ya sin, sin citar a otros compañeros y sin, sin citar otras opiniones, sino con una opinión propia. Eh, lo que nos ha parecido no este, Star Fox Zero. Como os hemos dicho, José Carlos Castillo ya ha publicado su crítica bastante positiva, si no me equivoco, no Raúl, en FS Gamer. Y, y, y podéis leerla. La crítica nacional e internacional está siendo también bastante unánime en ese sentido. Así que nada, ya sabéis, si sois poseedores de una Wii U tiene toda la pinta que este es uno de esos juegos que tenéis que jugar sí o sí hacemos otra pausa y nos vamos ya con la firma de José Carlos Castillo y ya también al bloque final del programa para despedirnos Bueno, ya sabéis que cuando se abre la boca todo el mundo tenemos que callar y es su turno en esto, en este momento. Eh, en el programa de esta semana... Bueno, esta semana José ya ha estado dándole mucha caña a HTC Vive. Eh, de hecho, yo creo que podríamos llegar a afirmar, Raúl, que se ha enamorado de la realidad virtual. Ha, ha empezado a intentar evangelizarnos por nuestros... Eh, Whatsapps internos que tenemos para convencernos de que la realidad virtual es eh, el no va más y que cuando probemos eh, Vive ya no vamos a querer eh, no vamos a concebir el mundo del entretenimiento de otra forma, eh, ha escrito un artículo bastante interesante en FS Gamer al respecto y ha dicho, bueno pues esta semana en mi firma voy a tener que hablar de las bondades de HC Vive y bueno, oye, pues eh, como no ha habido manera de convencerle que nos hablase de Star Fox o de cualquier otro tema, pues aquí tenéis eh, su discurso. Recordad, si después de, de escucharle tenéis ganas de comprarlo, ha sido su culpa, os ha embrujado,
4: ¿eh? <risa> Mi primera semana con HTC Vive ...uno de los dispositivos que más ha dado de qué hablar en el último año. La realidad virtual comienza a entrar en las casas... ...y toca el turno a los usuarios determinar si ha cumplido o no sus promesas. La recibimos repletos de prejuicios y esperanzas vanas... ...pero pocos se niegan a experimentarla cuando se les brinda la oportunidad. Las primeras horas con el visor las pasé absorto en el proceso de instalación y configuración... Si queréis sacar partido al juego en movimiento, principal baza del aparato, necesitaréis una superficie mínima de 2 metros por metro y medio. Una partida de Tetris en toda regla, aunque sobradamente recompensada una vez nos enfundamos el casco. Deseché entonces mis dos principales preocupaciones. Suelo marearme al jugar con shooters subjetivos, pero la captación milimétrica de mis movimientos evitó malestar alguno. El uso de gafas tampoco ha sido problema, pues podemos regular la distancia focal de forma que encajen holgadamente. La primera vez que plantas el panel frente a los ojos todos son extrañezas. Aprecias una discreta rejilla de píxeles, brillos y falta de nitidez en los textos a no ser que los encares. Luego ejecutas el juego de turno y de algún modo dejas de percibir cualquier imperfección. En mis 25 años como jugador nunca había sentido tal grado de inmersión. Es como si instalases una cúpula de 360 grados en tu habitación donde se proyectase un entorno de juego interactivo por el que desplazarte con relativa libertad. Lo mismo esquivas proyectiles con tu propio cuerpo que aprovechas una pared virtual para cubrirte del enemigo acechante. Todo discurre de forma tan natural que hasta los recién llegados al videojuego sabrán qué hacer. Recuerdo ahora los vídeos promocionales de Wii y me echo a reír. Esto, amigos míos, es el futuro y sería una pena que se perdiese por la vagancia de las editoras o unos precios inasequibles. Confiemos pues en un abaratamiento de la tecnología durante los próximos años.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, ha estado bien, ha sido un poco anárquico, ha estado divertido porque hemos hablado de todo, hemos hablado hasta de, de la Fundación Antonio Gala, ya no sé ya es que sea, ay, cómo fuerte, hacerlo ¿verdad? para que sea un programa hipster y de vez en cuando pues, nos, 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 nos sacamos cosillas de la chistera. Esperemos que, que os guste, ha sido un, un pelín gamberro y diferente. Ya sabéis que cualquier opinión, cualquier crítica podéis comentarnos la Mar Fernández, eh, sé que va a ser como loco, me imagino, a darle al Dark Souls 3. Eh, así que, oye, ánimo, suerte y mucha
2: paciencia. Efectivamente. Es que viene Aymar, eh, nos volvemos locos y ya no hay quien nos vuelva a acostumbrar a la rigidez ¿no? de, de estar delante del jefe.
1: <risa> Un abrazo muy fuerte, hablamos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Y Raúl Romero, ya sabes, esta es la mejor parte de todo el programa. De hecho, yo creo que podríamos montar un programa entero con todos los cortes tuyos despidiéndote, macho. Y okay. crearía un podcast mmm, fetal.
0: no sé, o podríamos empezar el podcast al revés, a entrar con, la, con el final, ¿no?
1: Mira, me has dado una idea, tío, para Los atos Inocentes.
0: Oh, sea. Bueno, en fin, vamos a recordaros las vías de contacto. Revista FSGamer de Level Up en Facebook y también en Twitter, Google Plus y YouTube. Antiguo canal Depa de Juegos, donde además de darle like podéis dejar todos vuestros comentarios también estamos en AS buscándos por Podcast Level Up y por supuesto tenemos canal de Telegram FS FSGamer de bolsillo podéis buscar nuestro Telegram en esta dirección telegram.me barra FSGamer y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web FSGamer.com y la página web del Fan Series Game Festival Fan Series Game Festival todo juntito.com. y por último ronda de Twitter personales vamos a ver arroba Gambo23, arroba Raúl Romkin, arroba Alfonso Gomezaje, arroba Cormac barra baja 20, arroba torrulius arroba Bau barra baja er, y arroba Antonio Santo. Así que, ¡toma! Es lo que hay. boom Has hecho un perfect,
1: tío. Me ha gusta? gustado. Lo, ha lo he probado,
0: tío. Le he dado, he abierto la llave de paso de la, de la, esta de oxígeno, tío, para chutarme y lo he hecho bien
1: fíjate que no caí el otro día cuando te lo dijo Cormac, pero ahora he caído porque te he seguido con interés, eres un tramposo tío
2: tiene los, los Twitter, claro, claro tío. Eres un tramposo. así lo agregan dos veces y te aumentan el ego
0: es cierto, tío, digo, ah, tengo 15 y 20 seguidores por el otro lado, en total
1: <risa> bueno, Rulo, tío, muchísimas gracias como siempre, la semana que viene más y mejor, seguro
0: me cojo el Arwin y me voy
1: Ala, vete corriendo a saludarte ya me contarás a ver qué tal todo. Se despide de todos vosotros, Alfonso Gómez, como siempre, 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 dandoos las gracias por ese apoyo incondicional que, que nos habéis estado dando. No es peloteo, hemos estamos creciendo últimamente, estamos viendo las métricas de las descargas en iBooks, las descargas en iTunes y estamos muy contentos, ¿no? Porque estamos viendo que, que el programa está ahí, sigue siendo, sigue siendo por lo menos divertido, interesante y y queremos pensar que también importante para vosotros. Y como siempre os decimos, comentad, ¿no? Eh, dejadnos vuestros, vuestras críticas. Eh, David, nos hemos reído eh, vacilándote, entre comillas, con el tema de los spoilers, pero queremos que sigas comentándonos lo, lo que quieras. El resto, resdubia compañía, todos, Fran, eh, co comentad, eh, evangelizad con, la, con el mensaje de Level Up, porque, porque ya sabéis que os hace buena gente a vosotros y a, y a la gente que os escucha muchísimas gracias por habernos elegido una semana más como os decimos siempre sed felices que a fin de cuentas es lo más importante en esta vida y ya si de paso os dejan o podéis jugar a muchos videojuegos hasta la semana que viene agur adiós